0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Mit dem Thema rechtliche Grundlagen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung. Die Leistungsfeststellung und die Leistungsbeurteilung gehören zweifellos zu den wichtigsten Aufgaben jeder Lehrperson. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe sind wichtige Kriterien zu erfüllen, die der Gesetzgeber in geltendes Recht umgesetzt hat. Grundlage der Leistungsbeurteilung bilden im Land Rheinland-Pfalz einerseits die geltenden Gesetze, andererseits Verordnungen, die immer wieder vom Ministerium auf den Weg gebracht werden. Wer sich mit den Grundlagen der Leistungsbeurteilung vertraut machen möchte, sollte zunächst einen Blick in die geltende, übergreifende Schulordnung für die öffentlichen Realschulen Plus, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien vom 12. Juni 2009 werfen. Dort findet er in Form von § 49 bis 56 der übergreifenden Schulordnung die wichtigste rechtliche Grundlage zu diesem Lehrer und Schüler gleichermaßen betreffenden Thema.
1: Grundsätzlich gilt gemäß § 50 Absatz 1 dieser Schulordnung, dass Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung nach § 25 Absatz 1 des Schulgesetzes durch die pädagogische Verantwortung und die Freiheit der Lehrperson bestimmt werden. Leistungen von Schülerinnen und Schülern sind als Schritte und Resultate im Lernprozess zu sehen. Bei der Leistungsfeststellung und der Leistungsbeurteilung sind, so Absatz 2, vielfältige mündliche, schriftliche und praktische Beiträge zu berücksichtigen. Alle zur Leistungsfeststellung herangezogenen Arbeitsformen müssen im Unterricht geübt worden sein.
0: Die Leistungsbeurteilung erfolgt gemäß Absatz 3 punktuell oder epochal. Die Anzahl der Leistungsbeurteilungen kann bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern unterschiedlich sein. Die besonderen Belange behinderter Schülerinnen und Schüler sind, so will es schließlich Absatz 4, zu berücksichtigen, insbesondere sind ihnen die zum Ausgleich ihrer Behinderung erforderlichen Arbeitserleichterungen zu gewähren. Satz 1 kann auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernstörungen entsprechend angewendet werden. Das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium.
1: In Absatz 1 des Paragraph 53 heißt es, dass Leistungen nach dem Grad des Erreichens von Lernanforderungen zu beurteilen sind. Zu berücksichtigen ist dabei nicht nur individuelle Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler und ihre Leistungsbereitschaft, sondern auch die Lerngruppe, in der eine Leistung erbracht wird.
0: Beurteilt werden die Leistungen gemäß Absatz zwei nach dem sechsstufigen Notensystem mit den Noten sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft und ungenügend. Den Noten werden dabei folgende Definitionen zugrunde gelegt. Die Note sehr gut bedeutet, dass eine Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. Gut, dass eine Leistung den Anforderungen voll entspricht. Befriedigend, dass eine Leistung im Allgemeinen den Leistungen entspricht. Ausreichend, dass eine Leistung zwar Mängel aufweist, im Ganzen aber den Anforderungen entspricht. Mangelhaft, dass eine Leistung zwar nicht den Anforderungen entspricht, jedoch zu erkennen gibt, dass notwendige Grundkenntnisse vorhanden sind und Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. Ungenügend, dass eine Leistung den Anforderungen nicht entspricht und die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass Mängel in absehbarer Zeit nicht zu beheben sind.
1: Im Sinne der Transparenz hat die Lehrperson, die die punktuellen und epochalen Leistungsbeurteilungen vornimmt, die Schülerinnen und Schüler zuvor über die Beurteilungskriterien zu informieren. So will es Absatz 3. Im Konfliktfall steht es der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu, eine Note zu ändern. Dies möglichst im Einvernehmen mit der Lehrperson. Ist eine Einigung nicht zu erzielen, entscheidet die Schulleitung im Benehmen mit der Fachkonferenz. Liegen im Falle einer Kurs- oder Klassenarbeit oder einer schriftlichen Überprüfung ein Drittel der Schülerinnen und Schüler unter der Note ausreichend, ist die Lehrperson zu einem Gespräch mit den Schülern verpflichtet. Im Gespräch mit dem Fachlehrer und der Klassensprecher entscheidet die Schulleitung wiederum, ob die Arbeit zu wiederholen ist oder nicht. So Absatz 5. Natürlich stellen sich im Zusammenhang mit der Leistungsbeurteilung von Schülern mit Lernschwierigkeiten und Lernstörungen immer wieder Fragen, die einen auf den ersten Blick ratlos zurücklassen. Wer aber genau hinsieht, und die entsprechenden Stellen der Schulordnung oder einschlägiger Verwaltungsvorschriften aufmerksam liest, der stößt meist schnell auf eine Antwort.
0: Oftmals fragen sich Lehrpersonen zum Beispiel, ob der gewährte Nachteilsausgleich im Zeugnis zu erwähnen ist. Die Antwort findet sich in § 50 Absatz 4 der übergeordneten Schulordnung. Darin heißt es, dass der Nachteilsausgleich nicht als Vermerk in Arbeiten und Zeugnissen erscheinen darf. Dies deshalb nicht, weil es sich um einen Ausgleich der Behinderung ohne Reduzierung des Anforderungsniveaus handelt. Allerdings ist der Nachteilsausgleich immer in der Schülerakte zu vermerken. Manche fragen sich auch, ist der Hinweis, Note ausgesetzt, ohne Begründung anzugeben? Die Antwort lautet Nein. Statt eine Note auszusetzen, kann auch eine individuelle Note gegeben werden. Die Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung ist in den Zeugnissen unter Bemerkungen zu vermerken. Noten können in Abschlusszeugnissen der Sekundarstufe 1 übrigens auch ausgesetzt werden. Dann ist die Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung eigens zu vermerken.
1: Eine weitere Frage lautet, kann es für Kopfnoten auch eine Verbalbeurteilung geben? Hier lautet die Antwort gemäß § 62 Absatz 3 in Verbindung mit § 59 Absatz 3 ganz klar, dass dies in Grundschulen, Realschulen plus und integrierten Gesamtschulen möglich ist, an Gymnasien aber nicht. Außerdem fragen sich manche, ob sie in der Sekundarstufe 1 auch individuelle Noten bilden dürfen. Dies ist nach § 53 Absatz 1 insofern möglich, als der individuelle Lernfortschritt bei der Leistungsbeurteilung immer mit zu berücksichtigen ist. Schließlich kann ein gemischtes Zeugnis aus Verbalbeurteilung und Noten erstellt werden, hier gilt gemäß § 59 Absatz 3 der Schulordnung, dass dies bei Lernschwierigkeiten und Lernstörungen immer möglich ist. Ist in einem Fach aufgrund von Lernschwierigkeiten eine zieldifferente Förderung notwendig, erfolgt die Leistungsbeurteilung individuell und verbal. Grundlage für die Beschreibung der individuellen Lernfortschritte ist ein individueller Förderplan. Hierin werden der aktuelle Kompetenzstand und die sich daraus ergebenen Lernziele und Förderansätze beschrieben.
0: In den integrierten Gesamtschulen und den Realschulen Plus sind ergänzende verbale Beurteilungen verpflichtend bzw. möglich. Bei Lernschwierigkeiten und Lernstörungen können auch Abschlusszeugnisse Verbalbeurteilungen enthalten. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Etzki und Philipp Tull.